0: Todo mundo ver Beleza? Então, eu quero ler com você. Diz assim, ó. Propôs-lhes outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro joio, o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém? Amém? Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Eu te peço, papai, na autoridade e no poder do nome de Jesus, que o Senhor possa ter a tua mão sobre as nossas vidas e nos abençoar através da tua palavra, dando para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, galera? Beleza? Vamos orar? É, deixa eu responder a irmã Elizabeth. Irmã Elizabeth, eu sei que Jesus não foi batizado na praia, irmã. Não foi isso que eu disse. Eu disse como Jesus batizava na praia e não que Jesus foi batizado na praia. Preste atenção aí. Vamos lá, irmão. A Bíblia diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Escute isso. O reino dos céus é semelhante. Ok? Então, quando Jesus está se referindo nessa parábola, ele está falando que o Senhor veio e separou um povo para ir morar no céu. Separou um povo. Mas no meio desse povo tem muito povo, que seria um outro povo, que não vai morar no céu. Mas a terra quem preparou? Jesus. Pastor, o que é a terra? A igreja. A terra, a lavoura, simboliza a Igreja. E teoricamente, na igreja está o povo que vai morar no céu. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Teoricamente, a igreja é constituída por um povo que vai morar no céu. Amém? Mas a igreja a qual Jesus se refere não é a física, não é as paredes, a placa. Isso aí não é a igreja de Jesus. A igreja somos nós. A igreja somos nós. O ajuntamento de crentes forma a igreja. Por isso hoje nós somos uma igreja. Estamos em 7.400 pessoas, 300 e poucas, quase 400 na nossa live. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. Nós estamos em uma igreja agora, todos nós. Por mais que alguns digam que nah, não é, porque a igreja é virtual. Não, a igreja é virtual, irmão. A verdadeira igreja de Cristo ela é virtual. Porque a Bíblia diz que chegaria um tempo em que não nos reuniríamos nem em Jerusalém, nem no templo. Não é isso que a Bíblia diz? Mas os adoradores adorariam o Senhor em espírito e em verdade nós estamos fazendo isso. Reunidos, estamos aqui na internet... Pelo mundo inteiro, todos reunidos. Mais de 7 mil irmãos reunidos em nome de Jesus. Louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Isso é uma igreja. Não tem ninguém aqui falando mal da roupa de ninguém. Não tem ninguém olhando no seu sapato. Tem? Não tem ninguém falando que o cabelo do pastor está despenteado, que o pastor está com a camisa do super-homem. Não tem ninguém olhando, prestando atenção, reparando. Por quê? Porque você está prestando atenção na palavra de Deus, porque você está empenhado em dar glória a Deus, porque você veio aqui para adorar a Deus, você não veio aqui para olhar os outros, você não veio aqui para reparar as pessoas, você não veio aqui para reparar na, 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 na parede da igreja, no ventilador, no ar-condicionado, não. Nós estamos reunidos como Jesus se reunia, debaixo das árvores, na praça pública. Tem gente no trabalho, tem gente na praça, tem gente no banheiro, tem gente no navio, tem gente no avião, tem gente na América, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, em todos os lugares do mundo, agora reunidos adorando a Deus. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Muita gente não percebeu isso ainda. Entendeu? Muita gente ainda não percebeu isso. Que nós temos comunhão uns com os outros. Que nós nos conhecemos pelo nome. Que nós oramos uns pelos outros. Que nós jejuamos junto. Que nós devolvemos a nossa oferta juntos. Devolvemos o nosso dízimo no mesmo lugar. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja. E aonde você estiver, né, Leslie, mesmo que seja na Noruega, você está participando da igreja. Mesmo que seja na Irlanda, na Itália, na Espanha, na França, nos Estados Unidos. Todos juntos, num só espírito. Né? Olha a irmã Jana, está lá nos Estados Unidos no trabalho, está ouvindo a mensagem lá. irmã Elisângela está em casa. né? A irmã na Itália. Olha, está todo mundo em todo lugar. Sendo Igreja. Né, Tatiana? Um beijo pra galera que tá aí na Itália. Sendo igreja. Todos nós somos uma... Isso é a Igreja de Cristo. Né? Não que a igreja física não seja. É também. É também. Também é. Olha quanta gente lá nos Estados Unidos aí, ó. É uma galera aí, ó. A longe. Não importa se tá a 4 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil quilômetros de distância... Nós estamos unidos num só propósito, num só espírito, num só evangelho, numa só palavra. Entendeu? Os irmãos Portugal, olha, tem uma galera aí em todo lugar, Bélgica, todo lugar, irmão. Né? Inglaterra, cheio de gente aí, um monte de lugar. Nós somos a igreja, né? E o Senhor, ele semeou uma igreja... Através do Espírito Santo, uma igreja santa, abençoada. Só que a igreja é a luz. E a luz atrai todo bicho, de todo tipo de inseto. Eu queria que você entendesse isso. Atrai o vagalume, atrai a mariposa, mas atrai também o pernilongo. A luz atrai também o pernilongo. A luz atrai todo mundo, irmão. Entendeu? A luz atrai todo mundo. E todos vêm porque, uns porque vêm a luz, outros porque sentem o calor da luz, outros porque não querem mais ficar no escuro. Mas alguns apenas se sentem incomodados com a luz e vêm até a luz para tentar desligá-la, apagá-la. Entendeu? Então a luz reúne uma quantidade enorme de bichinhos. Enorme. De todos os tipos. Mas aqueles que estão perto da luz, que são atraídos pela luz porque não querem mais viver na escuridão, são a minoria. São a minoria. Sabia disso? Pastor, por que você está falando que são a minoria? Porque Jesus disse isso. Mateus 7, 13, 12, 13, 14, ele fala isso. Ele disse, há é duas portas, a larga e a estreita. Ele disse, mas pela porta estreita, poucos, poucos vão optar em passar pela porta estreita. Eu não, irmã, eu não estou tomando refrigerante, estou tomando chá verde com suco de laranja. <risos> não toma refri, não, 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 só de vez em quando. Entendeu? Então, esse trecho trata disso. Esse trecho trata disso. Jesus disse, poucos vão optar por andar pelo caminho estreito. A maioria vai querer andar na porta larga. Ele vem na luz, porque a luz atrai ele, mas ele continua no adultério. Ele continua na cocaína. Entendeu? É só você pedir para as irmãs, a irmã Águida, pegar o link com as, com as irmãs e conversar com as irmãs administradoras aí, tá? Você vai, vai ser informado aí. Entendeu? Continua na mentira. Continua na idolatria. Ela gosta da luz, mas ele não larga das trevas. Continua mentindo, adulterando. Né? Vem na luz só para olhar quem está lá, ver se não tem alguém que interessa. Esse é o, é o joio. Esses dias eu vi uma pessoa aqui, é, é hipotético o que eu vou falar, vou criar uma história né, de um moço que ia na igreja para encontrar uma esposa. Mas ele já era divorciado três vezes. E aí ele vinha na igreja e cercava uma, cercava outra, cercava a outra, cercava outra. Quando não tinha ninguém mais, ele não tinha mais nenhuma oportunidade, ele saía da igreja e ia para outra. Então ele não vinha na igreja para encontrar Jesus. Ele vinha na igreja para encontrar uma mulher. Esse é o joio. Entendeu? Esse é o joio. Porque a Bíblia diz que nós devemos primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Então você deve buscar primeiro... O reino do céu e a sua justiça. E a esposa, o marido, o trabalho, o carro, o dinheiro, a prosperidade, a saúde, elas serão acrescentadas à tua vida. Quando você encontrar Jesus. Quando você se dedicar a Jesus. Quando você empenhar-se em estar com Jesus. Quando você tiver os teus olhos voltados para o céu, para as coisas do alto, para as coisas do Senhor. Você consegue entender isso? Tem gente que vem no churrasco só por causa da carne de graça. Mas algumas pessoas vêm porque gostam do aniversariante. Você consegue entender isso? Quando você vai no aniversário de alguém que você gosta, você não se importa com o que vai ter para você comer. Porque você vai lá porque você gosta de quem está fazendo aniversário. Você vai lá para dar um abraço nele ou nela. Você não vai lá para comer. E se tiver uma, uma Coca-Cola gelada e um bolo, você come, se não tiver, você não come, tá bom também. Agora tem gente que só vai no aniversário se a carne é grátis. Esse é o joio. Tá entendendo aí o que eu tô falando? Tá entendendo o que o pastor tá falando, irmão? Tem muita gente que só tá buscando uma refeição grátis. Ele não tá buscando a salvação não está buscando o reino, não está buscando a Jesus, não está buscando ser transformado, não está buscando ser transportado para o reino do céu, não estão, na verdade, preocupados com os seus pecados, em livrar-se deles, pelo contrário, pelo contrário. Então nós precisamos Uh, aprender a reconhecer o joio e não tirá-lo, porque ele não vai ser retirado do meio da igreja, mas para você não acabar sendo levado por ele. Porque o joio, quando está na igreja, costuma arrancar muito trigo quando sai. Entendeu? Porque o trigo não percebe que aquilo ali é joio. E aí o joio sai e muito triguinho vai atrás. E quando percebe que é joio, já é tarde demais. Entendeu? Muita gente. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Você não, não sabe o que aconteceu no final de semana passada. Você não sabe. Por que, que uma pessoa sai da igreja? O que levou... Que aconteceu, com as conversas, quais os problemas gerados, em função do que. E tem muita gente que, que, que adora um espírito de coitadismo, né? E de falar ah, coitado do irmão, ai saiu, eu vou lá, e, e, e o irmão pode ser um joio. Eu não tô dizendo que, é, que todos são, eu não tô falando isso. Mas eu tô dizendo que normalmente é. Entendeu? E aí você vai seguir o joio, irmão, você vai afundar junto com ele. Entendeu? Você vai afundar junto com ele. Você vai compactuar, a Bíblia diz assim, que não devemos impor as nossas mãos sobre a cabeça de ninguém precipitadamente. Para que não sejamos cúmplices do seu pecado. Então, muito cuidado para você não se tornar o cúmplice do pecado de Acã, por exemplo. Ser cúmplice de Acã. Você acha que não teve um monte de gente que quis defender o Acã? Mas Deus matou ele. Entendeu? Então, muito cuidado, irmão. Com quem você segue com o teu juízo de valor, ah, mas eu não concordo com o pastor, porque o pastor é, é muito duro, daí o, o pastor deu uma, endureceu com a irmã, lá com o irmão, o irmão seu da igreja, então eu vou lá ajudar ele, cuidado, irmão. Cuidado, você não, muitas vezes não sabe nem com quem você está lidando. A quantidade de joio que tem misturado no meio da igreja, e quando eles se levantam dentro da igreja, né, o, o anjo da igreja precisa tomar uma atitude muitas vezes. Mas para não causar um problema, né, ninguém precisa ficar falando nada. A gente só abençoa a pessoa e ela vai embora. Seja feliz, está ótimo. Sacou? E você não sabe o que gerou aquilo. O que levou a tomar aquela atitude extrema. Né? Por isso que o pastor tem sabedoria para falar, sabedoria para agir. Ora, o Espírito Santo dirige o pastor, entendeu? Mostra as coisas que muitas vezes as ovelhas não entendem. Por isso elas são ovelhas, elas não são, o pastor. Então você deve tomar cuidado, irmão, para você não se aliançar com o joio. Entendeu? não se aliançar com o joio. Sacou? Então você precisa ficar atento na dúvida, você não sabe, não deixa o teu coração mover os teus pés. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitos crentes se deixam mover em função do seu coração, do seu sentimento quando nós deveríamos estar sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus, nos sendo movimentados por Ele, aí você não erra, você não sai do caminho. Porque se você sair do caminho para você voltar depois, é difícil. Não é fácil, é difícil. Entendeu? Não é fácil. E Nós temos muitos pastores aqui nos seguindo, que não são, nem não, não congregam na nossa igreja, têm as suas próprias igrejas, mas nos seguem, estudam conosco, aprendem, estão sendo estão aprendizes aí aqui na nossa igreja. Eu louvo a Deus por isso, tenho recebido muitas mensagens de pastores pelo Brasil inteiro, principalmente nos lugares mais longínquos do Brasil que nos acompanham todo dia e esses pastores dizem, nossa, pastor, eu não me sinto mais sozinho, porque agora eu assisto você todo dia, eu aprendo com você, eu estudo com você, cada dia aprendo uma coisa nova, estou muito feliz, a minha igreja está melhorando muito, porque eu estou melhorando, eu fico muito feliz por isso. Muita gente precisa de ajuda, precisa de um ombro, precisa de ensino, precisa compartilhar experiências para aprender, né? porque tem dificuldade de acesso, não é em qualquer lugar que se tenha uma boa escola para que você possa estudar. E hoje Deus está disponibilizando isso aqui através da internet, eu louvo a Deus por isso, por ter sido escolhido por Deus para compartilhar o meu conhecimento. E eu estou ensinando você, essa é a minha função, ensinar minhas ovelhas, e os meus amigos, e os meus seguidores, é isso que eu faço, sem querer ser dono da verdade. Mas eu vou te ensinando aqui coisas que eu aprendi com a palavra de Deus, com o Senhor. E quando eu leio o texto e vejo o Senhor tratando sobre o joio que foi semeado no meio do trigo pelo diabo, irmão. Quantas pessoas que são levadas para dentro da igreja pelo diabo para destruir a igreja. Para acabar com a comunhão, para fazer fofoca, para fazer confusão, para dividir o povo, quantas pessoas são levadas pelo próprio Satanás para acabar com a comunhão, para fazer fofoca, para falar mal do pastor, da pastora ou da, do missionário, do, de quem quer que seja. Eu não estou falando que isso aconteceu comigo, eu não estou dizendo isso. Isso não aconteceu comigo. Eu estou apenas te ensinando. E eu quero que você aprenda. Quero que você aprenda. Para você não cair no laço do passarinheiro. para você não ser assolado pelo terror noturno, pela seta que voa de dia. Entendeu? Nem tudo que vem diante de você é bênção, irmão. Nem todas as pessoas que encostam em você foi Deus que trouxe. Tome muito cuidado. Eu costumo brincar que tem umas igrejas que, que a gente devia chamar de curva de rio. Quem é mais velho aí, pescador, igual o pastor, sabe o que o pastor tá falando. Pastor, o que, que é uma curva de rio? O rio foi, faz a curva assim, ó. Aí tudo que é galho, tronco, sujeira que vem, encosta na curva. Fica aquele montão assim, ó. Amontoado de sujeira. Tem igreja que é assim, curva de rio. Só encosta o que é ruim, irmão. Só encosta a paueira, a árvore quebrada, podre, caída. E vai encostando, irmão, porque aí vai encostando. E os irmãos acham que é a bênção. Porque começa a dar volume na igreja. E aí falou glória. Jesus mandou esse. E não foi Jesus. Às vezes foi o diabo, irmão. Que trouxe. Foi o diabo que mandou para tirar a tua paz. Foi o diabo que mandou para tirar a tua autoridade. Foi o diabo que mandou para distorcer o ensinamento. Entendeu? Você se esforça tanto para ensinar as pessoas. Ora, jejua. Um ano, dois anos, aí vem um filho do diabo dentro da igreja e fala que tudo que você fala é mentira, que você tá ali porque você é isso, porque você é aquilo. E daí sai, porque você tem que excluir o cara da igreja, ele leva 10, 12 junto com ele, que eram ovelhinhas que não tem discernimento, que foram enganadas pelo lobo. Entendeu, irmão? Enganadas pelo lobo. É o lobo, é o lobo! <risos> Lembra do desenho? É o lobo, é o lobo. Ah, mas tem lá o cão pastor para proteger o rebanho das heresias, das mentiras, dos tarados, das prostitutas. É, irmão, isso aí, é o que mais tem dentro da igreja. Entendeu? E o pastor tem que estar tá atento, vigiando, vigilante, orando jejuando, santificando e o Espírito Santo vai mostrando para o pastor. Não acha você que o pastor que ora e que jejua que ele não conhece suas avelhas Ele conhece, sabe exatamente quem elas são. Entendeu? Você está entendendo? Irmão, não existe curso de batismo na Bíblia, tá? Não existe curso de batismo na Bíblia, nem pré-curso de batismo, tá legal? A nossa igreja é biblicista. Se você crê no Senhor Jesus e está arrependido do teu pecado, você está apto a batizar-se, tá? Não tem nenhuma outra exigência para você se batizar, ok? É só a gente ler a Bíblia e a gente vê que tem muita igreja ensinando errado. Muita gente enganada aí dentro das igrejas, tá? Com curso de batismo, com pré-batismo, com roupa específica. Isso não existe na Bíblia, tá? Não existe na Bíblia isso, tá bom? Então, nós precisamos aprender certo? Cuidado, cuidado, irmão, muito cuidado, muito cuidado com o joio no meio da congregação. Eu Vou dar um exemplo para você aqui, ó. nos nossos grupos de WhatsApp, nós, foi uma das coisas que fez a gente acabar com os grupos, as pessoas entravam no grupo pedindo dinheiro, Ai, irmão, eu tô passando fome, já falei com o pastor, o pastor não me ajudou, pelo amor de Deus, me ajuda, e colocava ali o número do Pix. Aí um monte de trouxa, trouxa, ia lá e depositava na conta daquela pessoa. Um monte de gente fez isso aqui nos grupos de WhatsApp da nossa igreja. E eu, desculpa eu chamar você trouxa, mas você é trouxa mesmo. Entendeu? Entendeu? Porque a gente já tinha ido verificar, era mentira, a pessoa nem casada era, era golpista, e entrava e daí vai o crente e, ai, coitada, o se o pastor não ajudou, irmão, é porque o pastor sabe que a pessoa é vigarista. Entendeu? O pastor sabe que a pessoa é vigarista. Quem precisa, a gente ajuda. Deus fala, ajuda esse, ajuda não, é ajuda todo mundo que precisa, que nós podemos, é óbvio. Entendeu? De nada, Walter, não tem necessidade, não. Tá? Daí ele procura você e acha você aqui, porque no YouTube tem todo tipo de gente, irmão. Aí ele vai lá no teu particular, porque ele tá querendo tomar teu dinheiro, vender coisa pra você. Ah, mas eu conversei com o pastor, o pastor autorizou. Eu cansei de falar que eu nunca autorizei ninguém falar em meu nome. Ninguém. Eu cansei de falar. Então o que, que eu fiz? Acabei com os grupos para parar de encher meu saco. Incomodar todo mundo. Que o povo é muito trouxa para dar dinheiro para os outros e fazer outras coisas. Sem contar os assédios, né? Entendeu? Sem contar os assédios. Que eram muitos. E já estava dando problema também. Daí como no, no WhatsApp a gente não consegue excluir a mensagem. Entendeu? A gente não consegue excluir no WhatsApp, então a gente foi para o Telegram, que lá a gente exclui. Então você não tem noção a dificuldade que a gente tinha de gerenciar os grupos no WhatsApp, muito difícil. Por quê? O joio irmão. cheio de joio no meio do trem, cheio. Entendeu? Missionárias de outras igrejas que vinham e daí vinha a pessoa pedindo oração, daí entrava em contato com a pessoa, falou: "Ó, oh, eu vou te ajudar", e daí, né, convidava a pessoa para ir para a igreja dela, pedia para a pessoa devolver o dízimo para ela, que ela tava orando. Entendeu? Enganando as pessoas, você é lobo, irmão. Você é joio. Sacou? Então, por isso, né, nós estamos no Telegram e qualquer pessoa que não cumpra a regra é excluída. Acabou. A regra é para se cumprir. Dízimo e oferta só nas contas oficiais da igreja. Só. Mais nada. Que o pastor é que manda ou as administradoras. Só. Só. Ninguém mais faz nada. Né? Então, a, a gente precisa entender isso, aprender. Sacou? E aí os, as pessoas vêm, vêm conversar comigo. Ah, pastora, eu ajudei fulano de tal. O que é que eu faço, irmão? É ter o dinheiro, se dá pra quem você quiser. Ah, mas não era pra ajudar? Eu falei, poxa, mas eu não falo todo dia aqui que não é pra fazer, que é proibido pedir dinheiro nos grupos da igreja. Eu faço isso pra proteger vocês, não é porque eu tô preocupado. Eu Por mim, o dinheiro é teu, você dá para quem você quiser Entendeu? Mas tá cheio de joio No meio do trigo, hein, irmão? Cheio Não é pouco, bastante Entendeu? Então o que é que nós fizemos? Mudamos o grupo pro Telegram, que lá a gente exclui Tanto a pessoa quanto os comentários As mensagens ou qualquer coisa A gente tem controle no Telegram No WhatsApp não tem Né? Então eu quero que você Entenda isso mesmo no meio da igreja, no meio da igreja, pessoas que dizem ser seus irmãos, alguns são joio e você tem que ficar esperto, irmão, fica esperto, fica esperto, irmão, para as pessoas não enganar você, as pessoas não tirar a tua paz, que é o principal, entendeu, as pessoas tiram a tua paz, irmão, às vezes faz você perder a bênção. Porque daí te deixa irado e você acaba brigando e você perde a bênção. Entendeu? Por causa de um joinha que você deixou encostado ao teu lado. Precisa de oração? Tem o grupo de oração da igreja. O um link de oração segunda-feira. Né? Tem a oração da igreja segunda-feira. Tem os pastores da igreja. Os administradores. Não deixe que ninguém que não seja, que não faça parte, ore por você. Você não sabe quem a pessoa é. Da onde ela, qual é a índole dessa pessoa? Você pode estar recebendo oração de um joio e você não sabe. E se ele está debaixo de uma maldição, a maldição vai vir sobre a sua vida. Eu tenho falado muito isso para você. Olha o que a Bíblia diz. Não imponha as tuas mãos precipitadamente sobre a cabeça de ninguém para que vós não sejais cúmplice do seu pecado. Eu estou ensinando você. É muito sério isso. Entendeu? Nós temos os obreiros da igreja autorizados para atender você. Não, 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 não converse com outra pessoa sobre isso. Não fique de conversinha com outra. Ah, mas as irmãs, que as irmãs, irmão. Você nem sabe quem é, não sabe onde a pessoa mora, não sabe se de fato é aquela pessoa atrás que está falando com você naquele perfil. Entendeu? Então o pastor está ensinando você para você aprender, cuidado com o joio, quem quer participar do grupo da igreja precisa baixar o Telegram, e aí a gente vai encaminhar você, você vai participar do grupo, não tem problema nenhum, nosso grupo acho que tem mais de 4 mil pessoas aí no Telegram, não sei bem, mas acho que é isso, o grupo é forte, eclético, bom, benção, amém, glória a Deus. Mais de 5 mil pessoas no grupo do Telegram. Tá? Se você quiser, você pode participar também. Um grupo só a todo mundo. Junto misturado. <risos> tá? Quem <risos> quiser participar, os irmãos passam o link para você, você pode entrar. Tá bom? Só tem que respeitar as regras. Tem regras para participar. Tá? Regras para participar. Ok? É para cuidado isso, que tem regras. Então não é casa da mãe Joana que cada um vem, põe o que quer. Não, tem regras. Tá? Então, venha. A Bíblia diz que a casa do Senhor tem que ter ordem e decência. Tá bom? Amém? Deixa eu orar por você. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o meu povo, os meus amigos, os meus seguidores, as minhas ovelhas. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor possa, meu Deus, abençoá-los, guardá-los e protegê-los na autoridade e no poder do no nome de Jesus, eu peço... Que o Senhor possa alcançá-los, papai, em nome de Jesus Cristo. Dando a todos o discernimento, o entendimento, para que eles possam entender e compreender a Tua Palavra. E assim caminhem com o Senhor, de bênção em bênção, de vitória em vitória, de glória em glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês até a noite, às 20 horas. A gente está aqui para fazer a nossa oração aí diante de Deus, em nome de Jesus. Beijo para todo mundo, um ósculo santo. Deus abençoe vocês e até depois. Falou? Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe.